0: Bienvenidos a Mix and Sound, el primer podcast de audio en español en México. Hola,
1: ¿cómo están todos? Yo soy Hugo Vázquez. Y yo soy Kenneth Castillo. Bienvenidos a una edición más de este podcast de Mix and Sound. Bienvenidos a todos. Esperamos que estén bien ahí en sus, en sus casas.
0: Eh, los que no están saliendo a trabajar y los que estén saliendo a trabajar, pues que se cuiden. ¿no? Cuidándose. Con... Del coronavirus. De, del coronavirus, está bien está difícil la situación, pero pues bueno, aquí estamos, ¿no? Eh, y de hecho, para, eh, para tener un, una, una tarde, una mañana un poco eh, más, más amena y que podamos eh, en, entender algunas cosas y aprender cosas nuevas, el día de hoy vamos a tener eh, un, un tema para definir eh, Gain, ¿sí? Vamos a ver los tres métodos que podemos utilizar para definir gain estando en un ambiente de audio en vivo,
1: ¿sí? Así que ahí en su lugar, en su casa, preparen su cafecito, este, si tienen hamaca, cuéstense en su hamaca porque <risa> va a estar bueno este tema. Exactamente, échense ahí una
0: coquilla o algo así, este, con el, con el climita, o si no, pues ahí con el abanico en el 3, Y este... si no váyanse al carro y <risa> prendan el clima. <risa> Y pues vamos a empezar con esto, este casi siempre, de hecho, Kenneth, este, una, una eh, pues lo que tenemos en el gain de un canal se puede definir a través de tres métodos, ¿sí? Pueden haber más, eh, puedes utilizar solamente uno, pero eh, tenemos tres métodos que vamos a compartir con ustedes, ¿no? Eh, alguien que a lo mejor nos está escuchando nos va a decir de que, eh, qué rollo, o sea... O sea, que ¿Tres? ¿qué, ¿Solamente tres métodos? Bueno, vamos a ver solamente tres métodos para este episodio, ¿sí? Y Muy pues bien. vamos a ver cuál de estos métodos va a ser el bueno, ¿no? El bueno para nosotros para poder utilizarlo. Vamos a empezar con esto. Empezamos primero, primero que nada, Kenneth, con, con la señal. El, el episodio pasado, de hecho, hablamos un poco de, de la señal de sonido, cómo viaja más o menos ahí a través de, de, de la consola, ¿no? Y para, para definir Gain tenemos que tener varias cosas antes de poder eh, trabajar con este concepto. ¿sí? Vamos a recordar que Gain, eh, también, conocido, también conocido como Trim en algunas consolas o equipo, eh, nos va a permitir a nosotros como los ingenieros de audio que somos, como el compa, la chava de la consola, estamos ahí con, con toda la banda, ¿no? <risa> Nos va a permitir a nosotros eh, definir qué tanto entra de una señal. ¿Sí? Sencillo. Así es. Empezamos con eso sencillito. Por ejemplo, si nosotros tenemos una señal que es muy fuerte, pues entonces en realidad vamos a necesitar solamente un poco de gain, ya que no necesitamos que entre mucha, porque está entrando muy fuerte esta señal. Contrario a que si tenemos una señal muy leve, pues entonces vamos a abrirlo un poco más para que pueda entrar suficiente, eh, suficiente señal. Esto es como cuando nos vamos a, a lavar las manos, ¿no? Tenemos ahí el lavabo, eh, si la potencia que hay de la, del agua es mucha, pues en realidad nada más a la, a la llave le vas a abrir tantillo, ¿no? Pues no necesitas más, pero si la, la potencia pues es bien leve, pues tienes que abrirle toda la llave, ¿sí? machín, Para que salga, porque pues si no, no te lavas las manos y tienes que lavártelas. ¿Eh? Porque estamos aquí con el coronavirus, <risa> es, es, hay que lavarse las manos todo el tiempo. Es,
1: es, es, ese es un buen ejemplo. <risa> eh, siempre es bueno asimilar el flujo eh, en, en, en nuestros sistemas de audio con el agua, porque al final de cuentas es un flujo. Entonces es una buena forma de imaginarte eh, algo que no puedes ver, con el agua, entonces también lo podemos eh, poner como en, en ejemplo cuando tenemos una batería o tenemos una voz, normalmente es diferente la cantidad de, de, de señal que, que, que nos llega, y ya de ahí, pues depende de lo que dices, ¿no? la, la apertura, la cantidad de señal que vamos a dejar pasar. Exactamente, entonces tenemos estas señales eh, que entran, ya sean fuertes
0: o leves. Eh, podemos de hecho tener señales tan fuertes Tan pero tan fuertes Que se pueden escuchar aún Y poniéndole cero gain Entonces para este tipo de ocasiones En algunas de las consolas Hay un hay un botón que se le llama pad Sí, Entonces esta opción de pad Lo que hace es que le resta O le disminuye 20 decibeles A la señal que está entrando a la consola Así que esto casi nunca se utiliza porque es, debe ser una señal
1: bien, bien, potente, yo, bien yo, potente. Yo lo he ¿no? visto, yo lo he visto. Conozco una persona que canta muy fuerte y yo creo que je, ni siquiera 20 decibeles es suficiente. No, hombre, imagínate. O sea, 20 decibeles es en realidad que sea 100 veces
0: más leve la señal. O sea, 100 veces, bro. es es que, no, hombre, es, está bien potente, ¿no? Entonces, esto Tiene buenos señal, pulmones. Esta, esta señal... ...que es mandada a la consola, necesita tener dos cosas. Necesita ser una, una señal fuerte y necesita ser una señal clara. si sí, Esta es la razón por la que casi siempre eh, batallamos bastante nosotros como los del sonido, eh, diciéndole a las coristas en particular... Que tengan el micrófono bien puesto. En cierta sí, posición. En cierta posición, literalmente, eh, que, que esté apuntando no a, a, a la y boca, que, que, que es que de no, donde y sale. Que no lo el esté sonido. moviendo. Exactamente. Y que canten fuerte, sí, porque eh, <risa> muchos están cantando, digo, como, este, como si no quisieran o, o, o. Parece que le están soplando <risa> al micrófono, le están haciendo caricias con el aire. Exactamente, sí. Entonces, esto es parte de eso, porque nosotros necesitamos esa señal entre entre más eh, fuerte y clara sea esa señal, va a ser mejor para nosotros porque vamos a manipularla mucho más fácilmente, ¿sí? Eh, si no, pues obviamente no se va a escuchar muy bien, ¿sí?
1: No, y aparte manipular una señal que, que no es clara y que, y que ya viene, pues, muy débil o ni siquiera es notoria, pues es, es muy complicado el poder hacer... Amplificar de este, del, del lado de nosotros el poder hacer que esa, esa, esa señal sea clara o que sea transmitible o pueda ser audiblemente correcta. Porque si ya viene de cierta forma, nosotros no somos magos para, para hacer claro. que algo distorsionado suene bien. Exactamente. Y, y ahí empieza
0: eh, con un, un problema que es lo del ruido. Si tenemos una señal débil, entonces tenemos que hacer ciertos movimientos que va a introducir un poco más de ruido, ¿no?, a esta señal que tenemos. Así es. Entonces, de esta manera, vamos a, a, a tener que sacrificar esto para agarrar un poco más de, de ruido dentro de, esa, de esta señal. Y, pues bueno, obviamente, eh, por ruido nos, nos referimos a todo lo que no necesitemos o no queramos, ¿sí? Todas esas Así interferencias es. dentro de los cables de instrumento, etcétera, ¿no? Esto también puede pasar, tenemos nuestros micrófonos y hasta las partículas de aire en realidad que van eh, pasando, ¿no? El viento o algo que choca con el micrófono, hasta eso es ruido, ¿sí? Entonces, eh, de hecho, cuando nosotros tenemos... Eh, esto lo podemos ver muy claramente y muy fácil, si nosotros estamos en la consola y abrimos un canal... Eh, cuando nosotros decimos abrimos un canal, nos referimos a que eh, se puede escuchar algo a través de él, sí, que ya no está muteado, ya no está eh, eh, que, y que se puede escuchar, ¿no? Entonces abrimos un canal y con solamente abrirlo y ponernos nuestros audífonos, vamos a escuchar automáticamente como que tantito aire. ¿sí? Entonces, ese uh -huh. aire que, que escuchamos pues es ruido, porque nosotros no queremos aire. Queremos solamente ese sonido que va a salir eh, ya sea de
1: lo que está cantando la corista, de lo que está tocando el, el guitarrista, bajista, etc. ¿no? De hecho, una prueba que pueden hacer es, si ustedes no tienen nada conectado en un, en un canal, así como dices, y tú abres ese canal y lo subes completamente, vas a empezar a escuchar eso que, que, que es el, el, el ruido, ¿no? Y, y lo puedes obtener de diferentes formas. O sea, puede ser también ruido que viene de los equipos, de las guitarras, de los bajos, este alguna pastilla que esté fallando, alguna conexión que esté eh, eh, generando distorsión, los mismos cables, eh, por, por dar ejemplos, ¿no? Pero el ruido siempre es algo con lo que se tiene que trabajar y, y tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Ok, entonces nos vamos con, con lo siguiente, que es tener una señal clara.
0: Ya vimos que necesitamos tener una señal fuerte, ¿sí? Y necesitamos tenerla clara. Entonces, esto lo que pasa, esto es lo que pasa cuando hablamos de esa relación que hay entre la señal y el ruido, que comúnmente se le conoce y es un es un concepto en inglés que es signal to noise ratio. Es la relación que hay entre la señal y el ruido. Esto es lo que significa es que esa ese, esa señal de origen que es ya sea la guitarra lo que está eh, cantando la corista etcétera, que sea mucho más fuerte ese sonido en relación al, al ruido natural que vamos a tener, así como lo comentamos ahorita que vamos a tener a fuerzas pues el ruido ya sea de lo que hay dentro de la consola como lo son los, los artículos y, y las cosas electrónicas, eh, como el aire, etcétera, todo eso eh, suma ¿no? en cuanto al ruido entonces esta relación señal-ruido tiene que ser alta y lo que nos referimos a esto es que sea eh, esa, esa señal que origina de la voz o del instrumento que sea fuerte en comparación al ruido que hay inherentemente de donde estemos. ¿Sí? En el sistema. Sí, exactamente. Un punto más en cuanto a esta relación de eh, señal y ruido en, eh, en esto de signal-to-noise ratio eh, es que este eh, el equipo puede ser puesto... Para, la, eh, eh, para que esta señal, en, estando dentro de ya de algo de audio en vivo, pues eh, vaya a través de un componente, ya sea un rack que tenemos ahí o algún procesador, eh, y esto nos da a nosotros ese control
1: para poder moverle ¿no? a este tipo de cosas. Aparte también, eh, pues es una forma en la que nosotros, ya, eh, eh, ya cuando la señal pasa por ese tipo de, de sistemas, tú ya tienes más facilidad de este lado para también poder manipular la señal. Y, y cre, créanme que no, no, es, no es por agregar equipos por agregar, sino eh, son necesarios y son indispensables para poder entregar un buen un, una buena señal, un buen sonido. Claro, entonces si nosotros no tenemos una
0: señal fuerte y clara, ¿Sí? Si este Signal-to-Noise Ratio o esta relación de señal-ruido es desde el inicio algo bajo, sí, entonces para el momento que llega a la consola, este ruido que, que vamos a estar experimentando dentro de, esta, dentro de este flujo de la señal, en realidad va a ser, va a ser fuerte. ¿Por qué? Porque si, es, si esta relación es baja, significa que el ruido está casi... Casi igual que la señal que nosotros queremos. Entonces, al momento de nosotros uh -huh. amplificar esta señal, también vamos a estar amplificando el ruido que viene
1: de, de este flujo, ¿no? esta señal. Inclusive, inclusive puede llegar a tener más ruido que, 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 que sonido, ¿no? Exactamente. Este, y, y, y pues eso ya no es lo que buscamos. Así que, idealmente... Sí, en un, en un ámbito
0: así, no sé, una etupía, este algo así perfecto, lo que nosotros queremos siempre es una señal fuerte y clara con una relación señal-ruido que sea alta, ¿sí? Para que las señales estén, eh, estén cerca de ellas en en relación a cada una, ¿no? Esto es lo que nos va a permitir a nosotros, va a ser tener un volumen mucho más preciso a la, a, a la hora de que nosotros ya estemos mezclando con los con los faders.
1: Así es. Entonces, nada más recuerden siempre eh, tener control de, de su, de su de señal, poder manipularla por un proceso aparte y también de dónde viene la... O sea, el, el, la de donde viene el sonido, también poder de ese punto, ya sea si es una voz un instrumento, poder hacerlo lo más nítido posible. Ok, esto nos lleva al siguiente concepto y al, al siguiente, eh,
0: pues es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta también, así como ya vimos lo de signal to noise ratio, eh, que es la parte de gain before feedback. Cuando hablamos de Game Before Feedback, y es un aspecto que la verdad es algo muy importante. En español también se le conoce como el efecto Larsen, eh, por la persona que, que descubrió ¿no? este, fenómeno, este fenómeno que se llamaba Soren Larsen. Entonces, eh, lo podemos llamar así. Siempre nos referimos, eh, al menos en este ámbito, eh, con el concepto en inglés, no Game Before Feedback. Esta parte eh, tenemos que tomar en cuenta eh, las propiedades del micrófono, las propiedades que tienen las, las bocinas que estamos utilizando, eh, las propiedades que también están eh, dentro del espacio o dentro de ese cuarto en el que estamos, todo esto contribuye a este nivel en el cual el sistema de sonido puede producir sonido, ¿sí? sin eh, producir este feedback, que feedback muy comúnmente lo, lo vemos y, y lo decimos como ¡Ah, se está viciando algo! Eso eso es Ajá. feedback. ¿sí? Entonces, eh, tenemos que tomar todas en cuenta todas estas propiedades, las de la bocina, las del micrófono, las del lugar, para que podamos producir sonido sin tener feedback causado por la reverberación que hay dentro del lugar en el que estamos. Y por reverberación nos referimos a que este sonido va a estar reflejándose eh, dentro de este espacio, ya sea por cada una
1: de, de las superficies ¿no? que hay dentro del lugar. Ahora también recuerden que no nada más está un micrófono o no, normalmente no hay solo una línea en un en un, en un evento, ¿no? Entonces tú tienes una batería llena de micrófonos, mínimo uno, cinco, seis. Y luego a veces son lugares amplios, pero la plataforma es pequeño Entonces tú en una esquina tienes la batería llena de micrófonos. O sea, a un lado tienes el amplificador del bajo, tienes la acústica, tienes a, a escasos metros a los coros, tienes a los... A, a los directores, tienes al piano, tienes a la eléctrica, entonces todo eso, eh, 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 a, a, agregando también al lugar, agregando también a los micrófonos, eh, el, el, ese rebote, como quien dice, eh, va a ser un caos si no se controla de la manera correcta. Exactamente, esto es eh, es por eso que
0: la posición de los monitores, la posición de los micrófonos y el tipo de micrófono va a ser eh, fundamental, va a ser vital para, para esto, ¿no? Para el Game Before Feedback, si ¿sí? Lo que nosotros queremos es el mejor sonido, ¿sí? Que nosotros podamos eh, recibir es aquel que es eh, fuerte y claro y que se ha producido desde, eh, desde el origen, ¿no? Lo más lo más claro y lo más fuerte posible para que así pueda contener la mayor cantidad de, de, del sonido que queremos, ¿no? Entonces... Es, por ejemplo, eh, podemos verlo muy claramente con los teclados. si sí, los teclados casi siempre van a estar conectados directamente del teclado y directamente hacia la consola. Entonces, esto lo que va a hacer es que vamos a, a tener... Ese sonido prácticamente puro porque no está pasando por ningún lado ni rebotando antes ni nada. Obviamente vamos a tener cierto ruido por el hecho de que está pasando a través de un cable, está pasando a través de la, de la consola, pero va a ser un sonido mucho más puro. Que lo que hay a lo mejor en un, son en un micrófono que está puesto para una corista sí eh, casi siempre las coristas se quieren poner ahí al lado de de, de bocinas, la batería ¿no? este bocinas <ríe> batería del ba siempre se ponen al lado de la gente que lo que, que, se toca sea, más parte, lo que ¿no? sea lo que sea
1: que haga mucho <ríe> ruido ellas van a estar a un lado ahí, exactamente entonces ahí por ejemplo o sea
0: si 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 están en este tipo de lugares en los que hay más ruido, etcétera, bueno, pues en, en realidad esa señal que nosotros vamos a recibir, pues no va a ser tan pura como la del, la del
1: teclado. No va a ser fiel porque va a tener el rebote del lugar. Exactamente. Va a tener, va a tener
0: diferente eh, ruido, ¿no? Y va a estar, eh, ya sea el bajo de la bocina que está ahí, eh, pues va, va a estar entrando, ¿no? A, a, a cada uno de los, de los micrófonos. ...que tenemos de, de estas personas... ...así como eh, los micrófonos que ponemos... ...en los amplis de las guitarras, etcétera... ...va a ser el mismo, el mismo problema... ...entonces lo que nosotros queremos... ...y lo, lo que este, es lo ideal para nosotros... ...en este tema de Game Before Feedback... ...es que el, el mejor sonido... ...es aquel que se produce... ...lo más fuerte posible... ...desde el origen... ...¿sí? ¿Por qué? Porque así vamos a incurrir nosotros... ...en menos ruido porque no vamos a necesitar eh, darle un boost.
1: ¿sí? A lo mejor ya tenemos Exacto. que bajarle un poco, así que al bajarle vamos a estarle bajando también al ruido. Y, y por eso también en los estudios de grabación no se tiende a grabar muchas cosas a la vez en el mismo lugar, en el mismo cuarto, porque tú lo que buscas es fidelidad en la señal y no quieres que haya rebote de otras cosas que estén en un cuarto. Entonces, eh, digo, en audio en vivo esto no se puede, eh, todos tienen que tocar al mismo tiempo y todos tienen que estar en la plataforma al mismo tiempo pero en el estudio de grabación se busca tener el mayor control en la fidelidad de un, una señal que, que se graba o que entra y pasa por la consola y llega hasta eh, el, el, el sistema de grabación, entonces eh, la fidelidad de una señal es lo que nos va a dar un sonido mejor Ok entonces vamos a ver cómo vamos a definir este
0: game ¿Sí? Les habíamos dicho pues Tenemos eh, tres eh, métodos O tres maneras principales Para poder definir Este game Y la verdad es que mucho tiene que ver Con ese ambiente que vamos, En el que vamos a estar En el ambiente de audio en el que vamos a estar Porque es así como vamos a utilizar Los faders Para cada uno de los métodos eh, Si nos vamos a un ambiente De estudio En realidad va a ser lo que nosotros queremos es tener el, el sonido más claro y más limpio posible. Eso es lo que, lo que se, se requiere y lo, sé, lo que es, tratamos de, de hacer estando en un estudio, no en la grabación. Eh, y si estamos en un ambiente de audio en vivo, en realidad eh, no se va a apreciar un nivel de fidelidad eh, alto como se apreciaría eh, en el estudio, ¿sí? por, por lo mismo de la naturaleza que tiene este ambiente en particular.
1: Así es. Eh, normalmente en el estudio, pues como les comento, al estar una persona sola grabando, ayuda mucho en la fidelidad y también a la hora de que tu, tu sonido pasa hacia ya sea un preamplificador, ya sea una interfaz, el, el sonido va a permanecer lo más puro posible para después manipularlo. Eh, porque si tú ya lo manipulas desde antes y tu sonido no es tan fiel como tú esperas. Eh, después ya no vas a poder hacer correcciones. Entonces, entre mejor esté, mejor lo vas a poder manipular, mejor vas a poder ecualizar, mejor vas a lo mejor vas a poder comprimirlo lo mejor posible, vas a poder reverberar lo mejor posible. Entonces, eh, en estudio y en, y en en vivo es un mar completamente eh, diferente.
0: Y si nos vamos de hecho a cómo se trabaja dentro de estudio y dentro del audio en vivo, al momento de trabajar dentro de un estudio vamos a definir ese gain sí, al principio y entonces después vamos a, vamos a pasar horas en la parte de ecualización, en la parte de, la manipulación de los efectos, Exacto. y en realidad casi ya no el gain ya no se le va a mover y los faders en realidad ya eh, muy poco se le va a mover. ¿sí? Uh -huh. O sea, ese, esa parte de, de manipulación de gain y fader eh, es prácticamente nula dentro del estudio, ya que solamente se hace eh, generalmente una sola vez al mero inicio. Pero si nos vamos nosotros a un ambiente de audio en vivo, entonces vamos a definir este gain pero va a haber muchísimos ajustes en cuanto al fader. ¿sí? Ese lo vamos a estar usando bastante contrario al, al, al estudio que en realidad eh, uh -huh. solamente se utiliza eh, muy poco. ¿sí? Entonces, esto es una consideración muy importante que hay que tener eh, en cuanto a estos, eh, en cuanto a dos de los métodos que vamos a ver, de hecho, al, al momento de definir Gain.
1: Así es. Entonces, eh, el estudio ¿esa es la ventaja que tiene eh, tú lo estás haciendo por parte, se puede decir, y vas a hacer las modificaciones que necesites al principio y vas a grabar. Y después ya vas a poder hacer todo lo demás. Y, y, y en vivo estás haciendo todas las cosas, <ríe> todo, se puede decir que estás haciendo todo en un solo, en un solo momento, sí, ¿no? Estás sí, ecualizando, sí. estás moviendo el fader, estás sí. comprimiendo, estás, estás bailando casi, casi. <ríe>
0: Sí, es, eso es de ley, ¿no? Entonces, esta, esta parte, los faders son algo fundamental eh, al momento de estar mezclando en audio en vivo y al momento de, de definir eh, el, el game, ¿no? Dentro de, de la consola y dentro de la parte en la que vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces, cuando el fader de un canal lo ponemos en cero o lo, pone, lo ponemos en Unity, que es... Eh, un sinónimo, ¿no? Es que es, en realidad, que no le estamos ni dando boost, ni le estamos cortando a la señal. Esa es la parte de, de la U o del cero. Utilizando eh, la teoría de, de game dentro del estudio, el lugar en el que tengamos el fader no va a ser importante o crítico,
1: ¿sí? No es representativo.
0: Siempre y cuando eh, nos dé a nosotros un, un control de volumen bueno. Sí, o sea, no importa si lo tenemos hasta abajo, lo tenemos hasta arriba, en medio, en realidad dentro del estudio, con que no, eso nos dé a nosotros un buen sonido,
1: con eso va a ser suficiente. Es suficiente. Así es. Y, y por eso es que repetimos que no hay muchos ajustes, porque al inicio defines la ganancia, eh, defines la cantidad de señal que está entrando y, y, y es todo. O sea, después ya te vas a ocupar de todo lo demás.
0: Exactamente, entonces vamos a entrar ahora sí a la parte de los métodos que tenemos para poder definir este aspecto fundamental que debemos utilizar estando en vivo. ¿Sí? El primer método el primer método para definir el game va a seguir la mentalidad de estudio ¿Sí? y nos dice que el failure que nosotros tenemos debe de empezar desde la posición de, 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 inf, de infinito si sí, hay una posición de infinito o infinity eh, en inglés, que esta parte de hecho es la de hasta mero abajo. Así literalmente el fader hasta abajo, esa va a ser la posición de infinito. Entonces al momento de que tengamos ya nuestro fader hasta mero abajo, entonces vamos a empezar a moverle al gain hasta que eh, esa señal que estamos viendo a través de los, de los meters que nosotros tenemos, que es la parte que tenemos ahí verde y que se cambia a amarillo y luego a rojo. O rojo. Eh, dependiendo de cómo entra la señal, vamos a, a empezar a abrirlo hasta que podamos ver cómo tenemos esto hasta el rojo, ¿sí? Para entonces, va, vamos así a saber, eh, pues, lo que nos permite a nosotros eh, recibir esta esta señal, sin que se distorsione. Obviamente, ya tenemos teniéndola hasta el rojo, vamos a saber hasta dónde se está distorsionando esta señal, este límite que tiene la señal que estamos recibiendo. Y entonces, ahora sí, vamos a bajarle ¿sí? hasta el punto en el que el volumen
1: está correcto para el lugar. Muy bien. Y, y también lo pueden ver, cuando ves el espectro, como comenta Hugo... Esos colores son representativos, son una señal de que estás en un nivel bueno, estás rozando el límite el, el o ya te pasaste. Claro, como entonces, un
0: semáforo, literalmente.
1: Es un semáforo, sí. entonces estén en verde, chavos, no se, no se, no se crucen el rojo. <risa>
0: Ahora, hay algunas personas que de hecho utilizan este método, pero que el objetivo es para tenerlo eh, en el nivel de cero decibeles en cuanto a, a, a cómo lo tenemos ahí eh, en, en los meters, eh, que son este semáforo que estamos, del que estamos hablando, dentro del canal. Claro que tenemos que tomar mucho en cuenta que eh, eh, por cada tres canales que tengan el mismo nivel de output, o sea, de cuánta señal vamos a estar sacando de, de, del canal, cada tres canales lo que va a hacer es que la combinación de, eh, de este sonido va a ser de tres decibeles más. Así que esto es muy importante cuando tenemos muchos Recuerden canales.
1: Que, que esto es logarítmico, entonces la, el aumento de 3 decibeles es un, un valor alto.
0: Entonces tenemos muchos canales, entonces por cada 3 canales que nosotros tengamos con la misma intensidad va a estar subiendo 3 decibeles. Esta parte es, es muy importante porque en muchas ocasiones tenemos... ¿qué te gusta? Este, treinta y tantos canales, sesenta canales a veces. Entonces, si no tenemos en cuenta esto, pues en realidad se va a escuchar muchísimo más fuerte, ya que, como, como lo dices, que es algo logarítmico, ¿sí? Entonces, así como este, subirle diez 10, 10 decibeles eh, eh, o veinte decibeles a algo, pues en realidad le estás eh, poniendo como que, ah, es diez veces más fuerte y es cien veces Usa más fuerte. Original. En realidad, tres deci decibeles, eh, eso súmalo por cada tres canales y ya se te hace eh, algo fuerte, sí. O sea, algo acá fuerte, ¿no? Entonces, para esto, eh, si tenemos este el main fader, ¿sí? Que es el, el, el master que tenemos que regula todos los sonidos que están saliendo de las consolas. Si inicialmente lo tenemos por default en cero o en Unity, ¿sí? Ah, después de, de definir gain en todo esto, es posible que en realidad la señal que va saliendo es más fuerte de lo que tú esperas. Sí, no, no es, no va a ser lo que lo que tú esperas por el hecho de que cada tres canales en realidad vamos a ir subiendo tres decibeles. Entonces, eh, pues en realidad a lo mejor ya hasta podemos subir en ese en ese master, eh, pues a lo mejor hasta seis decibeles, que es en realidad casi no sé un es eh, mucho son de perdido unas seis siete veces más fuerte, ¿no? De que que lo que ya nosotros habíamos eh, predeterminado antes, pues en nuestro soundcheck normal, ¿verdad? Este, el resultado de este método, ¿sí? lo que tiene este método en particular que, eh, pues de ventaja, ¿no? Este resultado es que vamos a tener la señal más fuerte para cada canal y vamos a tener faders eh, así literalmente uno hasta arriba, otro hasta abajo, otro en medio. La ubicación del fader no va a ser eh, muy similar a la siguiente. Vamos a tenerlo este, así a lo bestia, ¿no? En realidad. Sí. Entonces, esto... Quiere decir que estos faders, estos faders no necesariamente van a estar en Unity. Van a estar, van, pueden estar en cualquier eh, lugar. De, zona. En cualquier zona exactamente del, del canal. Entonces, esto depende más o menos en lo que esté pasando eh, arriba, no en la, en la tarima, en el escenario. Y cómo esté configurado este sistema de acuerdo a los amplificadores que
1: podamos tener. Así es. Entonces, eh, como... Recapitulando toda esta información, recuerden, traten de no tenerlo en el, en el mismo punto, eh, escuchen, vean qué es lo que está pasando, eh, también presten atención a, 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 lo que, a, lo que, a las señales que están entrando y, y regulen de forma en la que no, no tengan un aumento en los decibeles de, de todo tu mezcla porque se va a volver un, un, un ruido excesivo. Y le llamo ruido porque ya va a ser... <ríe> Mucho, o sea, no sí. va a ser un sonido claro. Definitivamente.
0: Eh, esto entonces es nuestro primer método. Empezar con nuestro fader desde, desde infinito, ¿no? Y entonces empezar a poner ya ese gain de acuerdo a la señal que vamos recibiendo. Vamos a empezar entonces con el siguiente método, el método número dos, eh, de, de definir gain, que es de hecho el que yo más utilizo eh, al momento de estar frente a frente a una consola, eh, este sigue la mentalidad de audio en vivo, contrario al, al pasado que eh, está enfocado un poco con una mentalidad de estudio, eh, sigue esta mentalidad de, de audio en vivo en el cual dice que el volumen, eh, que el balance del volumen, ¿sí? porque el, el balance del volumen eh, es de hecho la relación del volumen de los canales, ¿sí? esta relación que hay entre cada canal. Entonces, ese balance del volumen para cada canción en realidad va a estar cambiando de una canción a la siguiente. ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos tener diferentes personas cantando diferentes canciones, ¿sí? utilizando diferentes eh, sets, como por ejemplo a lo mejor el piano va a estar utilizando diferentes cosas eh, en su interfaz, en su... En su sintetizador, el guitarrista etcétera. trae dos guitarras. Exactamente, entonces eh, es, en este método el control del fader va a ser muy, pero muy importante y nos va a ayudar a nosotros a tener un balance general de todo. ¿sí? Para utilizar este método contrario al pasado que empezamos en infinito o en infinity, en este vamos a poner el fader en unity o en cero. ¿Sí? Vamos a empezar a partir de ahí todos nuestros canales puestos en el cero o en Unity Y empezamos a aumentar el gain hasta que ese eh, nivel, hasta que el nivel del volumen suene correctamente Para el lugar o para el cuarto en el que estemos y para la mezcla en general ¿no? El resultado de esto es que los faders que vamos a estar eh, teniendo pues casi todos van a estar más o menos eh, dentro en del misma mismo posición. rango, porque vamos a empezar desde Unity, que es la parte en la que ni, no estamos ni dándole boost, ni estamos cortando a, a algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, tenemos eh, ahí un, una, eh, una corista, bueno, vámonos mejor al a, a líder, ¿no? Que está dirigiendo la canción actual. Entonces, estos, estos líderes, que a veces son, puede ser uno, a veces pueden ser varios, ¿Sí? Siempre tienen que estar arriba verdad Porque son los que están dirigiendo esta canción Entonces cuando nosotros cambiamos eh, El mix de una canción a otra Pues en realidad puede ser Que vaya a cantar otra persona La siguiente canción Entonces eh, al momento de utilizar este método Nos va a ayudar a tener que moverle Solamente un poco a los faders ¿sí? esos, esos cambios leves Que rápidamente se pueden hacer Y se pueden hacer con un control muy específico y granular, ¿sí? Acuérdense que estos, eh, que los faders en realidad eh, los controles son logarítmicos así que esos
1: pequeños es mejor hacer cambios pequeños que cambios grandes. Lo que nosotros buscamos es estandarización, yo sé que eso puede sonar muy de empresa, pero estandarizar inclusive en el audio es bueno, porque vas a hacer los cambios mínimos, posibles o requeridos para que la mezcla estándar o la mezcla sea, eh, pues, básicamente estable, ¿no? Y puedas también eh, no tener que estar corriendo y manipulando tanto en el momento, ¿no? O sea, lo que buscas es estar, sí, atento a los cambios, a estar atento a los movimientos, pero si puedes lograr estandarización, ¿qué mejor? Claro, y la clave, de
0: hecho, al momento de utilizar este, uh -huh. este segundo método para definir gain, la clave va a ser en utilizar eh, la selección correcta de micrófonos, ¿sí? Para lo que vamos a estar usando eh, y, y su uso correcto. O sea, tenemos que tener los micrófonos correctos y utilizarlos correctamente para así tener una señal que sea, como lo mencionábamos anteriormente,
1: fuerte y clara desde el escenario, desde el origen de esa señal. Así es. Por ejemplo, si tienes metales... Normalmente vas a usar un cierto tipo de micrófono o si tienes guitarras eléctricas, cierto tipo de micrófono y las voces, otro cierto tipo de micrófono, la batería también. Entonces, eh, al tú utilizar el micrófono correcto para la aplicación correcta, estás ahorrándote mucho problema y estás generando un, una buena preparación para la recepción del sonido. Claro, esto entonces nos lleva al siguiente método, a nuestro tercer método
0: para definir gain dentro del ámbito de audio en vivo y este, este método de hecho se, se va como que por otro camino y es la verdad eh, uno que, que me gusta utilizar de vez en cuando eh, es, es bien diferente a los otros, los otros como que eh, van por un camino eh, lógico y como que algo así más eh, más eh, utilizado y más usado y ya como que más calado por la gente en este tercer método para definir gain, eh, vamos a utilizar la ubicación del fader para indicarnos a nosotros dónde debe uh -huh. de estar ese canal en la mezcla. ¿Sí? Así que eh, podemos a lo mejor, por ejemplo, empezamos por, los, eh, por las personas que están dirigiendo una canción ¿sí? o, o, o en general que están dirigiendo todos. ¿sí? Eh, estos canales van a estar más arriba en relación con todos los demás canales. ¿Sí? Es como si nosotros tenemos a lo mejor el canal 1, 2 y 3 eh, Que son nuestros, eh, nuestros líderes del de, 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 de concierto, de la alabanza, etc. Eh, tenemos a estos tres y todos los demás van a ser ya sea las coristas o los instrumentos eh, Entonces estos tres faders los vamos a poner eh, en, la, en la U ¿sí? En la U de unidad o en cero Esto quiere decir que esos tres o o todos los canales que van a ser los que están eh, como líderes ¿no? de, de la mezcla, van a estar ahí. Y a partir de ahí, todos uh -huh. los demás vamos a acomodarlos eh, en relación a esos. Ya sea, oye, bueno, pues eh, ya nos vamos a las coristas, las coristas tienen que estar más eh, pues más abajo que los líderes, así que vamos a poner los fairies de las coristas más abajo y lo vamos a estar eh, utilizando así, y vamos a estar viéndolo eh, de una manera ya visual, eh, teniendo, si, tu, si nosotros vemos esos faders Vamos a poder ver Ah, pues, eh, Fácilmente veo que estos tres Están más arriba Así que yo sé que estos son más importantes que todos los demás Después de estos El 6, 8 y 9 Son los siguientes que están más altos Entonces son los otros instrumentos Que son más importantes Y así nos vamos a ir yendo cuando, hasta, que tan, hasta que ya tengamos todos
1: los canales Así es eh, Básicamente es el punto de referencia. ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿Qué señales o qué canales van a ser nuestro punto de partida para todo lo demás? Entonces, al tú definir, sabes que esto es lo que debe de estar en, este, en el nivel de Unity, tú de ahí vas a empezar a cascadear hacia los demás canales y vas a poder visualmente ver qué tiene más relevancia dentro de la mezcla. Al tenerlos
0: ya eh, ubicados y ordenados, eh, Conforme a lo que nosotros eh, sabemos que eh, van a ser los canales importantes en la canción o, o en general de todo, de todo el mix. Entonces así vamos a poder visualmente eh, captar que tenemos aquí el balance de volumen. Entonces eh, con este balance vamos a verlo visualmente. Y entonces a partir de ahí, a partir de lo que ya tenemos en nuestros feeders, vamos a empezar a aumentar ese gain hasta que tengamos eh, en, en nuestro semáforo, que vamos a estar viéndolo, que es la parte verde, amarilla y roja, hasta que tengamos, eh, que tengamos una señal en verde y que a, muy a veces esté en amarillo, entonces tenemos una buena señal fuerte y clara y así es como vamos a definirlo. si De estos tres métodos, yo he visto a gente utilizar los tres, ¿sí? que, que utilicen los tres. Entonces, eh, estos, estos métodos, eh, pues a lo mejor va a ser usado por, eh, ya sea que alguien eh, los enseñó, entonces pues yo me voy a apropiar de, de un método y es el que voy a estar usando, o a lo mejor es ese eh, eh, el que yo aprendí y el que me funciona mejor a mí, ¿sí? Así es, eh, no hay una regla eh, escrita. Exactamente, estos métodos, de hecho, yo trato de usar los tres eh, regularmente, me inclino más por el segundo, que es mi favorito, y de hecho, es el que yo... Eh, el que aprendí desde el principio, así que por eso me siento un poco más cómodo, pero los, los otros dos eh, son muy buenos y los podemos utilizar para poder practicar eh, diferentes maneras ¿no? de definir este, este game. ¿no? Entonces, eh, todo esto en realidad, lo que nosotros queremos al momento de, de tener diferentes métodos, siempre lo que, lo que vamos a buscar es tener esa la mejor señal que podemos tener del origen, ¿sí? y pues obviamente eh, tratar de utilizar el que más nos convenga, el que más nos guste y el que mejor eh, funcione para lo que nosotros estamos haciendo.
1: Exacto, ya sea ti, si tú estás en estudio de grabación o en vivo, yo personalmente uso el método 1, que es lo que más me funciona para lo que yo hago, eh, así como tú trabajas en vivo, que yo trabajo más en el estudio, sí. depende del, del uso, de, depende de tu práctica, depende de tu aplicación, pero siempre recuerden usar el que mejor se les eh, acople a su necesidad. Exactamente. Entonces, estos fueron esos tres métodos para definir
0: gain en audio en vivo, ¿sí? Eh, recuerden, este es nuestro sexto, de hecho, ¿verdad? ¿no? ¿Sexto episodio? Así es, este es nuestro sexto, sexto capítulo. <risa> <risa> wow, no, ya, ya con seis. Este, así que... Eh, Vean todos los demás episodios que tenemos. Eh, todos tienen este información muy relevante, desde el uno hasta, hasta este. Eh, los conceptos básicos, eh, si no entendimos alguna de las palabras que, que dijimos en este episodio, nos podemos ir a, a los dos episodios que tenemos de conceptos básicos para poder aprenderlos.
1: Tratamos de que se lleve una cronología. Entonces, si algo de, de lo que vemos no les... Como que no les hace clic, regresense un poquito a capítulos anteriores y van a ir poder llevando este, un poquito más de, de, de pues, arrastrar el conocimiento que vamos compartiendo con ustedes. Estos fueron los tres métodos para definir
0: gain en audio en vivo. Yo soy Hugo Vázquez y yo soy Kenneth Castillo y estás escuchando Mix and Sound.